0: Les hablo desde los cuarteles Maple, en el fondo del mar... ...con un anuncio que cambiará por completo su forma de ver las cosas. ¡Oh! Y este anuncio es...
1: ¡Son unos perdedores! ¡Oh! Se creen modernos porque compran un teléfono de 500 dólares con la foto de una fruta. ¿Qué creen? Cuesta 8 dólares hacerlo y yo me orino sobre cada uno. Oh. He ganado una fortuna con ustedes y la he invertido toda en Microsoft. Ahora mi amigo Bill Gates y yo nos besamos sobre una montaña de su dinero. Una pregunta de verdad. Sí. Um, ¿Su planta tiene programa de reciclaje?
2: Reciclaje. Oh recalcitrante, terco, rebelde, obstinado, recitación, poesía, dicha en voz alta, rota vaga, especie de col con raíz muy gruesa. No estoy familiarizado con el término, adorable y curiosa pequeña.
1: No sabe qué es reciclar, es reusar para conservar recursos naturales.
2: Ah, la madre naturaleza necesita favores, pues debió pensarlo cuando nos asoló con sequías, inundaciones y monos idosos. Ella inició la lucha por sobrevivir y ahora quiere renunciar porque está perdiendo, pues yo digo, mala noche. Pues enemiga. Pues creo que podemos prescindir de ella. Yo no estoy
1: de acuerdo. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta que es la octava emisión del podcast Tres Puntos de la segunda temporada. Como siempre, estoy con mis amigos Johnny y George. Saluden, amigos. ¿Qué andan haciendo?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a vernos.
1: Escucharnos.
2: <risa> a escucharnos, sí. Sí, sí, sí. Tiene, tiene, tiene toda la razón en este caso, ¿eh? Me dijo, sí, cállate, sí, sí. baboso, ¿sabes? ¿Qué te
0: pasa? Bueno, más o menos así, pero con palabras más elegantes, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Así es. Así es. es? Muy bien, ¿cómo están, amigos? ¿Qué hacen? ¿Cómo les va? Pues, pues yo, no nada, yo estaba
0: bien acurrucadito, como le está diciendo Joe, en mi sillón. Literalmente dije, <ríe> voy a grabar hoy, me voy a dormir. Pero pues vi ese mensaje, fue como de ¿qué Vamos a grabar, fue como de oh.
2: <risa> Con toda sí. la energía Aquí haciendo el podcast, ya saben a mí Es que es sí, tonto, sí. Tonto, Te ocurre también
0: que dices No me voy a mover Aunque se me corte la circulación de los brazos cosas <risa> que encuentras güey, que dices, oh, qué rico te
1: sientes y te quedas y todo sí. Sí, entiendo, Vaya. yo entiendo perfectamente, al menos. No sé tú, Johnny, pero yo sí lo entiendo.
2: Quisiera, quisiera entender. Me voy a echar en la cama a ver si lo
1: loco. <ríe> <ríe> Así es, ¿Qué? ¿cómo están, amigos? ¿Qué han hecho en estos días?
2: Pues
0: no como mucho, ¿sabes?
1: Cuarentena,
0: uh, no podemos salir.
1: Bueno, pues, bueno, sí. pero a lo mejor Yo me pregunto por cortesía, a lo mejor en una de estas Me dice, no, no, es pues que empecé un proyecto No,
2: Así, sí, ¿no? ayer empecé un proyecto Estoy armando un reactor Nuclear aquí en mi casa Espero poder abastecer a toda la ciudad de México ah, no. <risa>
0: Este ah, vato Se nos arco letílico abajo de su casa
1: una hora después de, una hora después de publicado el podcast van a llegar los federales a su casa así
2: como, eh, tenemos preguntas para usted, señor. <risa> Andale, digo, no, no estoy haciendo nada, me estoy rascando la panza. La verdad ah, sí. Muy bueno.
1: <risa> pues, bien amigos. Bien. Yo la verdad es que en estos días he empezado a ver unos videos de eh, estas estructuras de metal que tienen canicas encima que van rodando por todas lados. Sí, sí, sí. Y, y le traigo unas ganas y estoy casi seguro de que mañana el lunes, que pues estamos grabando el domingo, mañana el lunes, este, voy a ir a la ferretería a comprar los materiales necesarios.
2: Sí, es increíble, es hipnotizante estar viendo esas cosas.
1: Sí, pero yo no es hipnotizante de verla, o sea, yo lo que quiero es hacerlas, o sea, me, me llama mucho tiempo hacer Sí.
2: Es, es, un, es un aspecto positivo, yo creo, de, de, de la cuarentena, de estar en casa, que agarras y dices, pues mira, ¿por qué no intento? Y te pones a, a ver cosas nuevas, ¿no? Como yo que me puse a plantar también, no, <ríe> sí, sí. a cultivar y, y tú que te vas a hacer tus, tus este, estas montañas rusas de canica. ¿Qué padre encontrar tus nuevas, nuevos hobbies estos días, ¿no?
1: Sí, la realidad es que no había hecho mucho de, en cuestión de eso en esta, en esta cuarentena porque, pues, no sé, como que no, no había llamado. O sea, sí me echoteé un par de cursos de los de 3D, eh, pero pues nada nuevo, ¿no? Nada más era como nuevas técnicas y así, pero relativamente dentro de la misma rama. Eh, yo también cultivo un poco, entonces este, me puse a atender mis plantitas que las tenía un poco descuidadas. Y apenas esta semana puse un frasco con semillas de... Blueberries, a ver cuánto se tardan en crecer Oh, qué rico eh, Y pues ya, es todo lo que he hecho al respecto y como que esta otra opción sí me late para, para hobby, hobby distraerte más, ¿no?
2: no. Sí, qué sí.
1: Porque la realidad es que me la he pasado viendo mucho YouTube y ya, ya estoy un poco alto Sí, incluso te la
2: Ya no sé ni qué
0: ¿Cómo? Que... Te puedo dar una opción A ver Puedes ver la nueva película de Scooby-Doo en Internet
1: ¿Ah, sí? Ah, a ver, justo creo que esa es tu nota, ¿no? ¿Quieren que empecemos con las notas para No, ver yo, no,
0: no, no, bueno, podríamos hablar rápido de ella, pero no es mi nota, en teoría. Okay, a ver,
1: platícanos, <risa> George, entonces. Bueno,
0: se supone que originalmente la película de Scooby-Doo se iba a estrenar el 15 de este mes, pero pues, como todos sabemos que pues, por el coronavirus pues, no se pueden hacer estrenos en los cines, ¿no?
2: También se iba a estrenar mm, Willy
0: Ajá. Entonces lo que están haciendo muchas empresas es sacar las películas por medios digitales, este, como pago por evento, o como no sé si algunas plataformas, yo creo que sí, como Disney con su plataforma de Disney Plus, pues va a sacar la película, bueno yo había escuchado que va a sacar la película de Mulan y la de Black Widow, si así, como la cosa como va, en su plataforma digital. De hecho, también se está pensando okay. a ver si sacan la de James Bond. Y otras películas que no, no me acuerdo cuáles habían dicho.
1: Hay que investigar bien qué plataformas es para mencionar el siguiente capítulo. Okay. Porque sí, sí, entiendo que sí se van a, a publicar de esta manera, pero no tengo ni idea de cuáles sean. ¿no?
2: De cuáles. Mm. Sí, está sí. interesante, ya no sabía. Es que, por ejemplo, ahorita yo estaba
0: viendo qué? que la de Scooby-Doo es en la plataforma de Warner y la puedes contratar, creo que por 10 dólares, creo que decía. Uh.
1: Okay. ok Digo, 10 dólares en, en el tipo de cambio actual sí es una lana. Yo no sé si yo quiero pagar Cantidad sí, sí, para sí, una sí. película. Sale
2: más barato el boleto del cine. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero bueno, este, Ay, Déjame le expreso muy rápidamente, va. ¿vale? Eh, hace como dos años, creo, eh, el, el, eh, fue la visita de Tim Burton aquí a México. Sí, es cierto. Y por parte de, por parte de la universidad, de la escuela de Disney eh, fui invitado yo unos compañeros más y una profesora a una masterclass de este güey y después a otra masterclass de los que hacen las marionetas de, de las películas de Tim Burton, de, de producción sí. eh, la de Tim Burton no me gustó tanto porque realmente fue como una entrevista de fans al tipo, no, no fue algo tan interesante, o sea no nos habló ni de su proceso creativo ni nada, pues, sí, sí, decir, sí. solo estuvo respondiendo sí, como preguntas, preguntas de fans y, sí, pero preguntas muy huecas, güey así como no sé, no me gustó <risa> Ajá. pero al día siguiente nos dieron una masterclass los que son los jefes de producción de marionetas de las películas y eso sí estuvo muy interesante pero curiosamente el esposo de, las, de una de las personas que era la, la este, las jefas de producción, o sea, uno de los dos pues, eh, el esposo de ella estaba ahí y resulta que es el productor de esta película de Scooby-Doo que se va a estrenar
2: Guau, ¿en serio? Y,
1: ajá, entonces tuve, tuve la oportunidad de acercarme con él, de tomarme una foto, y ahí nos firmó un dibujo y la chingada, estuvo, estuvo bastante bueno, estuvo bastante chido.
0: Esa película sí me gusta, yo soy la fuente de, la, de las series de Scooby-Doo, eso me gustaba.
1: Sí, a mí también siempre me ha gustado bastante, entonces pues tengo este grandes eh, expectativas en la peli, porque justo estábamos platicando ese día con él, que la... Ha sido, fue un reto para ellos diseñar al el personaje en 3D porque viendo que es en 3D ahora el, el, el personaje de Scooby-Doo <risa> pero que hay un factor que siempre se ve presente en la serie y es que dependiendo del ángulo en el que ves a Scooby-Doo se deforma de una forma eh, particular sí, entonces sí. si lo ves de frente es un dibujo si lo ves de lado es otro dibujo y si lo ves de tres cuartos es un dibujo completamente diferente sí, y sí. cuando tú haces 3D es complicado simular esto porque mucho del feeling que transmite la caricatura cambia en cuestión de la es que sea acción que está sucediendo ¿no? en es la cuestión panorámica. de la acción que está sucediendo y de la forma en la que está dibujado y cuando haces 3D, hacer esto es difícil porque haces un modelo y el modelo no cambia con la exageración que le ponía el que dibujaba antes sí, o sí, es sí. un reto, se supone que es un reto eh, realizar eso ahora en 3D pero que parece ser que ya encontraron una forma que funciona o bueno, dijeron en ese momento que parecía ser que habían encontrado una forma que funciona y pues a ver qué tal salía pues pero pues es más interesante.
0: Si, si le da mucho éxito a la película para que a ver si sacan una película más o una serie más.
1: Sí, estaría bien. La es
2: que sí. Creo que sí han ido aprendiendo o sea, sistema, bueno. mucho de los, de los modeladores o bueno, de los productores de las películas. Porque como que sí, al principio con los 3D, como que habían 3D que se veían, o sea, estaban bien hechos, claro. Pero como que no tenía no se veía bonito, ¿sabes? Y por ejemplo ahorita... Sí, perdía la piel Fue esponja, ¿no? ¿eh? Perdía el lápido. Ajá, y ahorita con lo de Esponja y este, este de Escúbito, o sea, me gustó mucho los modelados y el diseño eh, artístico que tienen, y ahí sí dije, ah, no, qué bonito, qué, qué bonito están haciendo las cosas ahora y no solo traduciéndolos así literalmente, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Entonces, sí, pues interesante esta nota en conjunto que nos <risa> aventamos las tres. Este. Ya, no sé si quiero, ¿no? así empezar con las suyas, ¿quién quiere empezar?
2: A ver, yo yo me hecho
1: <risa>
2: este, bueno, un poco bajándonos de la nube, <risa> pero, eh, es hacer una nota acerca, bueno, de hoy, de que Xiaomi acaba de presentar, es, bueno, no sé si conozcan a Xiaomi, es un fabricante eh, chino, de, de un montón de cosas, de celulares, este, de electrónica. Bueno, sí, sí, de electrónica de un montón de tipos. Y es como de las marcas más potentes allá en China. Bueno, guardando las distancias con Huawei y todo ¿no? Este... Y presentó... Bueno, no sé si hoy lo presentó, pero hoy estoy viendo la nota. Pero es una mascarilla inteligente. Bueno, sacó dos mascarillas inteligentes. Lo curioso es que, bueno, o sea, estas cosas como... Que están... Están hechas como... De forma que se limpian automáticamente de, de los gérmenes, ¿sabes? O sea, ves que cuando llegas y tú tienes un cubrebocas reutilizable, pues lo tienes que lavar, lo tienes que limpiar perfectamente. O sea, ¿es un filtro purificador? Sí, sí, es purificador y aparte este se limpia solo, ¿sabes? Ok. Uh -huh. O sea, tiene un montón de cosas, es este modular... Eh, Ah, y otra cosa que, que anuncian mucho, que hablan mucho, es que no interfiere con el reconocimiento facial, no sé si, mm, <risa> bueno, sí, sí, en, sí. ahorita algún celular con pues, reconocimiento facial, te han dado cuenta que dices, chale, <risa> ya no me reconoce, te tienes que estar quitando la máscara. una de las curiosidades de esto es que según esto no interfiere con el reconocimiento facial, y pues... Básicamente es <ríe> lo traigo porque pues la verdad soy me gusta mucho Xiaomi sus este productos ya tengo unos precios calidad sí, sí es de tu relación calidad por eso. <ríe> <Okay>. <ríe> y y pues sí o sea es curioso porque digo es que o sea de por sí estos tipos ya en en Asia sí se tiene mucho la cultura de cubrebocas eh, porque cuando las personas están enfermas no por no contagiar a otras personas siempre usan cubrebocas este, por eso como que hay muchos mucha moda de allá de los cubrebocas ¿no? y pues yo creo que justo sacaron su producto en el momento pues adecuado
1: pues sí, o sea, al final de cuentas es como como tú dices, de aquel lado del mundo está visto más bien como una especie de Um, de conciencia social que está muy bien adoptada y de moda, incluso, o sea, ya hay muchos diseños que son interesantes. Uh -huh. eh, y pues suena muy muy eh, consciente, estando de que puedas comprar uno que, aparte, es reutilizable y relavable y es automático. Sí, se escucha, se escucha padre. Pues
2: sí, sí, es como muy tecnológico, o sea, tiene o sea, varios filtros que puedes modular el nivel de. Uh -huh. De, fil de filtración que tiene Y bueno, lo puedes usar para otras cosas Ejercicio, si tienes problemas respiratorios Cosas así Bueno, nada médico, ¿no? Así Fuerte, pero pues es bastante útil, la verdad
1: Sí, se escucha bien Se escucha bastante futurista incluso
2: Sí, 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 y el diseño está bien cool, la verdad <risa> pero bueno. Muy
1: bien, muy bien Qué, qué chido eh, Tú, George, ¿qué nos traes de interesante esta
0: emisión? Pues, bueno como la, las eh, hace dos programas, si no me equivoco, tal vez tres, había comentado de que el, aut el autódromo Hermano Rodríguez se iba a convertir como en un hospital ¿no? para las personas del coronavirus. Uh -huh. Entonces, este, apenas en esta semana circuló un video de, de cu cuántas ambulancias iban metiéndose al, al autódromo y déjame decirte que eran demasiadas ambulancias
2: los que iban llegando. O
0: sea, no dejaban de llegar.
2: Entonces sí está siendo muy utilizado el... el pues yo pues creo yo que sí, más el bien el, es
0: por el... su apertura. Porque apenas esa nota habían dicho que lo apenas lo, lo estaban como que viendo. Ustedes o están viendo que ya si era como el espacio más óptimo que podrían utilizar. Ajá. Entonces... Yo, eh, ahorita yo creo que ya lo abrieron así completamente al 100 y pues ya están aceptando a toda la gente, ¿no? O mo movilizándolas
2: de sus así hospitales
0: hasta el autódromo.
2: Oye, oye, pues así llegó en el momento, ¿no?
0: Pues en teoría yo digo que como te digo que es como su apertura, pues dijeron, miren, ya está abierto el autódromo, llevan a sus pacientes con corona, pues al... al hospital improvisado, para que todos se mantengan ahí, y pues mantenerlos en un lugar entre comillas
1: okay. pues, pues, sí. pues, <risa> uh, Al menos, digamos que es como una, o sea, está, es un poco alarmante el hecho de la cantidad de, de, de ambulancias que pueden estar llegando pero por otro lado, pues al final creo que fue una idea válida, interesante, poder hacerlo sí, antes de que el requerimiento fuera no, sí, Oportuno. ¿no? imagínate Sí, porque imagínate este mismo requerimiento pero sin un lugar para este, dirigir o para canalizar a, a los enfermos y estaría más allá, ¿sí? sí. Entonces, pues sí es alarmante la cantidad. Eh, hay que recordar que actualmente en nuestro país estamos en, la, en el pico de contagio, entonces pues era previsible que esto iba a suceder. Eh, pero pues qué bueno que al final hubo un lugar donde desembocar a toda esta gente, ¿no?
2: Pues sí, 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 la verdad. Bastante o sea, por popular. ejemplo
1: a mí se me ocurre, no sé no sé en qué situación está el, el por ejemplo el estadio este abandonado de, del cruz azul pero ocuparlo.
2: pues pues Digo, a, sí, sí. a mí
1: se me ocurre ¿no? no
2: lo sé pues es que también hay mm -hmm. que ver este situaciones este cómo eh, sí. bueno, decirlo bueno sí o sea como de, de, de utilidad de de espacio no, 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 del espacio no, sino de la calidad del lugar en el que puedan estar, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé cómo sea el estadio del Cruz Azul, ¿no? Pero, pues, no, supongo que no puedes tener a los enfermos ahí a la mitad de la cancha, ¿no?
1: No, pues, justo es a lo que yo me refería. O sea, no, no, en, no al intemperio, si sí, tienes sí. ahí unas bóvedas y pones un buen piso, una tarima y ahí los mantienes.
2: Bueno.
0: Pero no creo porque si es un un estadio abandonado, no creo que les hayan dado el mantenimiento, ¿sabes?
1: Eso sí, eso sí. O sea. Entiendo que no estaba tan padre en cuestión de gradas y eso, eso entiendo que era el problema, este que las instalaciones ya estaban un poco viejas y lo que sea, pero pues, si vas a tener enfermos en camillas, este, pues, a lo mejor no está tan mal. Es como, pa, pa, por ejemplo, un, un, un,
0: un, 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 un ejemplo bordo, si pusieras a los pacientes en el parquecito que está en la escuela, en la parte de arriba, donde están las barras, pues es que no yo diría como que, que, es como que el suficiente
2: lugar así como ciertas eh, especificaciones sobre la ventilación, en la temperatura que hay en el lugar, este, en la privacidad, ¿no? Incluso la seguridad. No, porque,
0: mira, la, la, la privacidad tú la puedes este, crear tú, ¿no? Porque, pues, al fin de cuentas, nada más tienes que medir el espacio, medir cuánta gente puede caber en total y darles, no sé, un cuarto como de 6x6, seis 3x3, seis, sí, tres tres, sí.
1: así. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Eh. Estoy de acuerdo. Pues... Bueno, <ríe> al final, todavía nos to falta un rato de esto. Este, pues, yo, yo siento que ya vamos hacia afuera porque veo que en Europa y en Argentina, bueno, en España y en Argentina, ya están empezando a levantar la cuarentena. Pues. Eso quiere decir que no falta mucho para levantarla acá. Lo que sí es que muy seguramente va a existir rebro van a existir rebrotes que está contemplado. Hay que seguir teniendo cuidado durante un buen rato, o sea sí,
2: sí, sí, a, igual lo se a lo mejor se
1: termina A lo mejor se termina la cuarentena Pero hay que seguir, o sea, vamos a tener que seguir Teniendo medidas precautivas, este, por lo menos Otro medio año
0: para que esto se controle sí, Bueno, sí. mientras no Mientras no hacen con sus materias En línea, está todo perfecto
1: <risa> pues justo, justo las universidades y ese tipo de lugares son los que posiblemente se mantengan más tiempo cerrados porque son focos Fuck. de personas, o sea, son en las que más personas se reúnen, entonces sí está... Sí está interesante esta situación Quiero
0: que no me voy a reinscribir, ¿sabes? Voy a darme de baja. bajar ¿eh? <risa> por ese
1: sí, ese, No, ya me inscribí, ya no puedo sí, hacerlo Sí sabías que justo ese fue el problema ahorita en la universidad Se, está, se, se inscribió únicamente el 30% de la matrícula este, Justo sabía que, de la, por ejemplo, de la matrícula de profesores La de la Academia de Diseño y Artes eh, Que es en la que pertenemos nosotros tres Tienen un total, creo que de 120, 130 profesores De los cuales nada más se, se re digamos se.
3: Sí, ah, recontrataron.
1: recontrataron ajá, se recontrataron únicamente como 60, un que sea, como la mitad.
0: Chale. No, porque si es el 30%, o sea, sí. es como de 40, 35, se llama Profesores. No,
1: pero si sí se contrataron más profesores. Lo que yo me imagino que va a pasar es que los, al, los salones, ahorita regresando, si es que se regresaba presencialmente, van a quedar más dispersos, o sea, menos, okay, sí, menos sí, alumnos. Menos más alumnos horarios, ¿no? En por, teoría.
0: Pues, Vamos a así así.
1: Es. Es, lo que yo, es, lo que yo me imagino. No me imagino a la escuela haciendo esta onda de este, otra vez 40 alumnos por salón y todos juntos, ¿no? Sino Yo creo que va a reducirse fácilmente a la mitad y van a estar más separados para evitar contagios. Es lo que yo me imagino. Es que pues, no, yo, no por no ejemplo, si yo tengo,
0: tengo problemas porque, porque digamos que mi computadora para trabajar no es súper buena. Uh -huh entonces yo lo que hacía era pues, trabajar en la escuela ¿no? con el tiempo que nos prestaba y todo todos pusieron hacía
1: allá
3: pues sí, sí
1: entonces, pues, esa era, es una de las partes que, que la escuela creo que sí tiene contemplada uh -huh. eh, pero pues así que mientras no suceda, mientras no se eh, no se levante oficialmente la cuarentena pues vamos a seguir en las casas
2: nos tenemos que aguantar okay. okay. por el bien común así es es que ahorita llevo
0: realidad ah, aumentada pero... y no creo que mi computadora vaya a aguantar, ¿sabes? Pero ese pues,
1: es el celular, el que de la realidad aumentada, no, no la compu. La compu tengo programa los programas. En el futuro, ¿eh? Pero bueno, bueno, ya, ya, ya estuvo bueno. <risa> este. ¿Pasamos a mi nota rápidamente y luego al tema?
2: Sí, sí, sí. Ok.
1: Va, en cuestión de mi nota, me encontré que resulta que eh, una, en una universidad de, eh, del Reino Unido... Se, se generó una planta artificial para producir combustible líquido. ¿A qué me refiero con esto? Eh, eh, se supone que por medio de eh, un proceso equivalente a la fotosíntesis eh, se puede producir combustible sin contaminar el medio ambiente. Eh, esto eh, lo, lo encontró, lo designó Erwin Meinster, que es un eh, investigador de Reino Unido y que junto con su equipo tardó 7 años en encontrar esta, este proceso, ¿no? donde este tipo de hojas eh, artificiales son capaces de producir Sintegas, que es un tipo de gas sintético, y que a diferencia de otros procesos, eh, esta tecnología no genera dióxido de carbono ni residuos en su momento de generación. Eh, está interesante porque pues, justo lo que hacen es someter a la planta al sol y con y su proceso parecido a la fotosíntesis que está este, propulsada a base de la luz solar, genera este um, gas sintético y pues funciona perfectamente como, como combustible y parece ser que lo que intentan es que este combustible empiece a generar o sea, a ser utilizado como medio de, 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 de energía, de, como de fuente de, de energía para poder este hacer algún tipo de Um, combustible. Plásticos y ah. un, El combustible va a estar hecho O va a estar, ser utilizado para generar plásticos Para generar papel Para generar este no. tipo de, de Productos de segundo grado Digámoslo así Pero a base uh -huh. de un combustible que no tu, que no generó Ningún tipo de, de contaminación En su extracción y su manu, manufactura Esa oh, es la bo. parte interesante
2: Pero y como le... Me hizo muy, muy... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hacen...? ¿Cómo? A ver, mencioné, ¿cómo hacen para que las plantas, o sea, en vez de hacer fotosíntesis normal, hagan eso? ¿O no dices?
1: Eh, sí, eh, justo... A ver, déjame lo, lo busco otra vez. En la hoja, eh, incorpora dos elementos de absorción de luz junto con un catalizador basado en cobalto, que es un elemento abundante en la naturaleza, y más barato que los metales preciosos usados habitualmente como el platino y la plata. Por otro lado, los elementos de absorción lumínica utilizados... Eh, Habitualmente, en un, utilizan, utilizan pero pues, quita que genera un poten, una potente corriente eléctrica y una vez que el dispositivo se sumerge en agua el primer elemento que genera es oxígeno en combinación con el cobalto mientras que el otro reduce el dióxido de carbono y el agua a monóxido de carbono e hidrógeno entonces bueno. los tres elementos combinados son las bases para producir las íntegras
2: o sea, ¿es como una reacción química de la planta al, a estos...? Es una,
1: es una reacción... Exactamente, es una reacción química eh, que está propulsada por luz solar. Ah, o sea, okay. ¿Ves que en, en química básica nos enseñan que para hacer un cambio siempre tiene que haber una entrada de energía? Sí, sí, sí. Y normalmente Ajá. en los laboratorios se hace a base de energía calórica, se le pone el mechero abajo y con eso los cambios empiezan a perturbar las, las este, moléculas y con eso cambian. En este caso, lo que hacen es esta hoja, entre comillas... Este, someterla a la luz solar y cuando se sumerge en agua eh, empieza a generar esta descomposición de, de moléculas y se genera eh, oxígeno, dióxido de carbono y, e hidrógeno que al final de la, de la, de la son, del cambio químico generan monóxido de carbono e hidrógeno y con esos este, elementos pues, se, se producen estas síntegas hay otra no, bueno y la diferencia principal entre una celda solar y esta planta es que la celda solar lo que hace es generar energía eléctrica que después se convierte en energía mecánica y así como que la van cambiando de una a otra para producir energía día y esta planta lo que está haciendo bueno, planta entre comillas, le llaman planta porque pues, es una, funciona con luz ah, okay. este esta, este producto, esta hoja o como quieras llamarlo, lo que hace es de manera directa con este, crear eh, hidrógeno monóxido de carbono y oxígeno
2: oye, wow, qué interesante Sin,
1: sin generar residuos, pues.
2: Eso está muy interesante, la verdad. Bueno, se oye difícil, y seguramente de estar difícil, pero se oye bastante interesante el final del <risa> el propósito de esto, ¿no?
1: Sí. Eh, y justo, mira, aquí los resultados de la investigación que han requerido siete años de trabajo acaban de publicarse en la revista científica Nature Materials. Entonces, si tienen más curiosidad, ahí pueden encontrar la información. ojo. Okay. Sí, y es del profesor Erwin Meinster de Reino Unido, de la Universidad de Cambridge.
2: Oye, qué bien. Oye, qué, qué ad hoc, ¿no? Con el tema.
1: Sí, exactamente. <risa> Justo por eso también me llamó mucho la atención. Y eh, con esto creo que es un buen preludio para entrar a, a nuestro tema principal, que en este caso vamos a, ir a hablar de el crecimiento económico y esa relación que tiene con el entorno. Natural con el, con la ecología, pues sí, eh, sí. y justo como les decía al principio de a, antes de empezar a grabar, uh -huh. siento que hoy vengo filoso. <risa> Ahora sí me lo, me lo comenté de manera interesante.
2: Filoso ah, como así. a navaja. Bueno, ¿Por qué sí, nos, sí, no nos.?
1: Con navaja suiza. <risa> Viene no,
2: para para ir, ir calando el filo, a ver.
1: Eh, <risa> <risa> eh, ¿Por dónde creen que hemos empezar? ¿Por la parte ecológica o por la parte de, de crecimiento económico? Por
2: el dinero. Siempre por el cochino dinero.
1: El dinero el dinero es dinero. Dinero es dinero.
2: Prende algo de dinero.
1: Vale, pues entonces creo que vale la pena entender qué es el crecimiento económico, porque yo sé que muchas veces lo escuchamos en la tele que el crecimiento económico está estancado, por lo menos en nuestro país, en México, ahorita con el nuevo presidente está en 0.02% de crecimiento anual. Eh, pero al final, ¿esto qué significa, no? ¿Esto qué es o, o qué, 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 qué tiene que ver, no? Y vamos pero, a entrar en la, en la definición rápida. ¿no?
2: Aquí es donde el te pregunto. Pero yo ¿qué es el crecimiento económico?
1: Ah, qué bien que me preguntes, algo. <risa> o sea, no, el crecimiento económico es el aumento de la renta o el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía. Eh, generalmente es un país, y que se determinan en un periodo, generalmente es en un año. Entonces, a grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores como producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, la investigación, este, la balanza comercial y el aumento de consumos este, de calorías per cápita. Y esto... Va muy, o la media de, del crecimiento, la medida del crecimiento económico está en, en el porcentaje del aumento del Producto Interno Bruto, que se asocia a la productividad. Okay. Entonces, este, de un tiempo para acá, el crecimiento económico se ha considerado deseable porque guarda una cierta relación con la cantidad de viernes materiales disponibles y por ende con una cierta mejora en el nivel de vida de las personas. Ok. Uh -huh. Pero eh, al final esto genera este, varios problemas directamente o indirectamente o más bien indirectamente, con el medio ambiente. Eh, porque eh, para, la forma en la que trabaja nuestro mundo actualmente es a base del, de la producción en masa y de la generación de productos y servicios eh, de manera general. Y esto a su vez eh, provoca un, una explotación desmedida de los materiales y recursos que contiene nuestro planeta. Entonces, cuando empecé a leer esta onda del, del crecimiento económico y su relación con la ecología, saltaron como un par de preguntas que, que, que las vi muy interesantes y que dije, oye, es que esta onda sí la tenía medio consciente, uh -huh. pero al final de cuentas no la había pensado así de, de, de cerrado, o sea, así de concluidas eh, las preguntas uh -huh. y las cuestiones que debemos eh, cuestionarnos es si se puede mantener continuamente estos procesos de, de producción y de funcionamiento y de explotación y todos estos eh, si podemos seguir consumiendo al ritmo actual durante las próximas décadas y si podemos seguir produciendo las cantidades de hoy en día entonces estos son los puntos clave que yo creo que hacen interesante este tema sí, sí. así que okay. este, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Yo, en ¿cómo ven esta situación?
2: como veo desde el principio desde la primera pregunta que nos haces Ahí ya tenemos un rotundo no, <risa> por el hecho de que, bueno, como muchos sabrán, nosotros vivimos en un sistema capitalista y pues el sistema capitalista teóricamente puede ir seguir generando eh, de forma infinita, ¿no? Todo depende de los recursos que vaya obteniendo. El problema es que nuestros recursos pues no son infinitos. Así que, aunque el crecimiento económico sea, así como dicen, infinito, pues los recursos, ¿no? Y pues a la larga, y probablemente no tan a la larga, sí nos va a, Pues sí, va a haber un problema ahí de, de escasez de muchas cosas, ¿no? Depende de qué es lo que más necesitemos en su momento.
1: Sí, así es. O sea, justo es este hablar de crecimiento como forma de vida es decir, es decidir el cómo vivimos, ¿no? Entonces, eh, lo que ahora toca pensar es en algo, mucha, en algo que muchas veces se nos olvida, que es dónde vivimos justamente en el planeta. Y el cómo y el dónde están estrechamente relacionados dependiendo el uno del otro y cómo se afectan el uno al otro. Entonces, como dices, nuestro planeta tiene recursos finitos y el, la estructura en la que vivimos actualmente de producción de consumismo, que es la palabra clave yo creo sí. este, en este tema es la que está generando un esquema de, 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 de económico que no está teniendo lo suficiente
2: base sí. algo curioso con el consumismo es que muchos decimos o sí, decimos, es que yo consumo lo que es necesario pero el problema es que hemos empezado a generar, a crear necesidades pues a base de otras o de otros lujos, ¿no? Por ejemplo, no necesitaríamos en teoría automóviles si no tuviéramos que desplazarnos a lugares lejanos para tener que trabajar en fábricas, para tener o para, y no necesitamos fábricas para hacer, por ejemplo, celulares o, o estufas, lavadoras o cosas así. Si la cosa es que nuestro mismo sistema va haciendo que el, conforme vamos inventando cosas. ...se van creando otras cosas... ...que necesitamos... ...para seguir generando esas cosas... ...y este es un círculo vicioso... ...pues va a seguir, vamos a, va a seguir creciendo... ...pero pues como les repito... ...los recursos pues esos ya no...
1: Sí, o sea... <risa> ...como bien dices... ...todo comienza con el consumo... ...y entonces... ...algo interesante... ...es que a mayor nivel... ...de desarrollo económico... ...las sociedades... ...tienden a ser más consumistas... ...y una sociedad consumista... ...es una sociedad que... <risa> ...que necesita muchos recursos... ...y que en su gran mayoría se extraen todas del, del medio ambiente que los rodea. Entonces, así es como casi siempre el consumo afecta de, al medio ambiente de una manera negativa. Este, también muchas veces se nos dice que estamos viendo por encima de nuestras posibilidades económicas, pero algo que, que dice que lo que realmente estamos es viviendo por encima de nuestras posibilidades ecológicas. Y se me hizo algo muy interesante porque dije, ok, tiene cierta razón, porque
2: ecológicas.
1: Sí, así es, porque estamos, ah. estamos pidiendo más de los recursos que nuestro planeta puede darnos durante un tiempo determinado. O sea, la velocidad en la, que estamos, sí, la, la, velocidad en la que estamos explotando los elementos naturales eh, no, no nos va a dar mucho tiempo de, de este estilo de vida.
2: Sí, hay una historia uh -huh. que, que me vino a la mente ahorita de... Mira, me voy a inventar y voy a decir que fue Platón o algo así, ¿eh? un,
1: pero le a alguien. Un, ah. un filósofo.
2: ¿Eh? Sí, sí, fue un filósofo que le, según esto, le preguntaron. Eh, y tú, ¿cuál crees que sería cómo se crearía la sociedad perfecta? No, y es que esta sociedad. persona, eh, sociedad, <ríe> sociedad perfecta, dice, ah, bueno, pues entonces necesitamos personas y las personas necesitan comer, no? Entonces necesitamos eh, pescadores. Bueno, pero las personas necesitan este, vivir en un lugar, entonces necesitan constructores y estas personas, este, necesitan eh, eh, alimento necesitamos agricultores y dice ah bueno pero ¿y si alguien quiere más si alguien eh, quiere cambiar sus cosas bueno pues entonces podría necesitar dinero pero entonces necesitamos un banco necesitamos un sistema político necesitamos este y, y conforme fue pidiendo este cosas que por ejemplo ya no se necesitaban porque por ejemplo si sí, necesitas comer necesitas un lugar donde vivir necesitas este eh, esto, estas necesidades básicas pero cuando vas más allá, cuando tienes todas esas necesidades básicas cubiertas vas por más, así que entonces ya es que necesitas, ah no, entonces necesitamos alfarero necesitamos este, escultores eh, necesitamos y un montón de oficios que salen de acuerdo a las necesidades eh, bueno, no las, las necesidades creadas a base de una de una sociedad que ya no tenía necesidades ¿sabes? Y básicamente así es como nosotros mismos nos vamos haciendo necesidades que no son necesariamente necesarias.
0: <risa> Vaya. Mía. Yo como, como como hace rato estaba hablando con Joe... yo lo que veo es de esta manera. Este, actualmente muchos de nosotros ya no necesitamos de más tantas cosas como las están construyendo, pero nos expandimos cada vez más. ¿Qué me quiero dar a entender? A que por ejemplo, hay zonas rurales que supuestamente están... Bueno, tienen muchos árboles. Entonces, muchos empreso, eh, muchas empresas, mucha gente lo que hace es destruye esos árboles y dice, ah, ya pusimos estos árboles, comillas, comillas, en tal lado.
1: Sin sí, la reforestación es a sí. a lo que te refieres, ¿no? Ajá. Ah,
0: por eso, pero entonces, como nosotros nos estamos expandiendo de una manera demasiado rápida, según... Yo lo que pienso es que eso es eh, la reforestación, donde lo están poniendo, en algún momento va a llegar a, a, a desaparecer, porque pues literalmente estamos explotando tantos de esos recursos que no, no va a durar demasiado, ¿sabes? Por sí, ejemplo, claro. según un árbol, un árbol tarda en, en crecer como, como cuánto? Como, como 100 20 años, años. Para menos. ser no.
1: utilizable ¿no? otra vez en la industria, como 20 años.
0: Entonces imagínate, ¿cuánto, en, la, ¿en cuánto tiempo nos, expandi nos expandimos?
1: Igual, como en 5 sí, mucho Sí,
2: pues estamos, mucho menos, ¿no? lo que decía, yo, ¿no? estamos, estamos eh, pidiendo más de lo que podemos regenerar.
1: Sí, mira, uh -huh. justamente...
2: Entonces es como de que... Ah, ah, sí, continúa
1: con tu,
0: con tu idea? Ah, de que, por ejemplo, de que tal vez sigamos construyendo pero no sobreexplotando demasiado los recursos, ¿sabes? Porque ahorita, por ejemplo, con el petróleo, ahorita con lo que pasó del coronavirus, ese de que se sobreexplotó y ya no te dan donde almacenarlo, ¿no? Entonces es como de que, ah, ya habrá que hacemos?
1: ¿Sabes? Mira, justamente leyendo todo este... este al final, esta, este artículo que encontré en internet lo publiqué ahorita en el grupo de la, del, del podcast, por si alguien quiere leerlo más sí. a profundidad. Pero mientras yo lo iba leyendo como que varias ideas llegaron a mi cabeza que poco a poco se fueron como resolviendo algunas en el artículo y otras que yo estoy asentando de mi forma lógica de pensamiento de pensar Ajá. Ajá. Y, y justo lo que dice el Johnny de que se empezaban a generar eh, necesidades creadas, sí siento que una parte puede estar creada pero también creo que es parte de la naturaleza humana eh, sí si has escuchado alguna vez de la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades de Maslow, esta propone que son eh, diferentes niveles sí. de, de actividades y de necesidades que tiene el ser humano para llegar a su eh, autorrealización. En, que pasa por cinco sí. niveles, que la primera es la fisiológica, que es donde necesitas respirar, comer, descansar, este, reproducirte y estar seguro. Ah, no, eh, sí. Eh, después viene sí. la de seguridad, que es la seguridad física, la de, de, de empleo, la de recursos, la moral, la familiar, la de salud, eh, uh -huh. después viene un piso que se llama afiliación, que es en donde generas eh, amistades, eh, relaciones amistosas, tienes afecto este, y eres como básicamente eh, recibido de manera correcta en la sociedad, ¿no? Luego viene el reconocimiento, uh -huh. que es cuando eh, generas confianza, respeto, tienes éxito desde un punto de vista social, o sea, que la gente te, sí. te ubica y te reconoce. Y después viene la autorrealización, que es la modalidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, la aceptación de los hechos y la resolución de problemas.
2: Ahora, ¿Pues ¿Estás de acuerdo que Maslow no habla de objetos físicos?
1: No, no de objetos físicos, pero al final de cuentas... Eh, es necesario aceptar que entre más, entre más avanzada y compleja se vuelve una sociedad, necesita herramientas más avanzadas y complejas para ir a la par de su crecimiento. O sea, porque a lo mejor tú y yo, nosotros somos el punto de autorrealización de tres generaciones atrás. Y mira que según nosotros, o sea, no, no, bueno, según yo, no he hecho nada de mi vida, más que estudiar. sí. <risa>
3: Este, sí, sí.
1: pero sin embargo para tres generaciones en el, en el pasado posiblemente yo sea un, un, un nivel de autorrealización de, unas, de generaciones anteriores y así tiene que ser progresivamente para eh, en el futuro avanzar como especie en, esto, no, esto me lleva a mí a un pensamiento que es como lógico y que va muy pegado de la mano de, del consumismo y del crecimiento económico, porque al final de cuentas el crecimiento económico lo que promete es que todos eh, tengan acceso a la, o mayor, la mayor cantidad de personas tenga eh, acceso a tecnología y bienes materiales um, que a su vez estos, estos herramientas, estos elementos tienen que empezar a ayudarte a, a crecer en esta hilera de la, de la pirámide de Maslow si bien unas no son tan necesarias como otras, al final yo creo que todas ayudan a, este re, a esta autorrealización que busca todo ser humano um, y después de de esto que veo que es un problema que está general y que va a ser complicado sacar de nuestras mentes porque al final así como funciona y no conocemos una forma distinta de crecimiento eh, se observa en algunos países este, que um, por ejemplo Holanda y Dinamarca que son eh, las de las potencias económicas más fuertes del mundo eh, muestran un efecto que se le llama eh, curva ambiental de Kansnest eh, que este hombre o como se pronuncia su nombre eh, fue un premio Nobel de Economía. Eh, habla de que es una curva como una U invertida, en donde tenemos de un lado el deterioramiento del planeta y en el otro eh, el avance económico. Entonces, ahí es un punto de partida, llega a su punto más alto y luego viene el declive, en donde el punto más alto es el de mayor crecimiento económico, pero también el de mayor devastación este, ecológica pero esta onda marca que llega a un punto de crecimiento en el cual tu sociedad ya llega a un nivel de consumo base en donde ya no es necesario, digamos, explotar tan fuerte el sistema ecológico y entonces empieza el declive porque ya estás como satisfaciendo esas necesidades de crecimiento.
2: Bueno, eh. sí me parece lógico, pero mm, aunque a pesar de, bueno, con el tiempo vaya a pasar que todos nos volvamos, este... Pues como dices, ¿no? Tengamos un nivel base de consumismo. Y ¿Quién sabe cuánto más tiempo se pueda aguantar eh, el planeta este, que todos los países este, vayan haciendo esa curva?
1: Sí, y Porque, ahí te pues, va. Sí, en Suiza se
2: logró, pero los demás.
1: Ajá, pero ahí te va ah. un punto interesante. También en este mismo blog, en este mismo artículo, tis, eh, habla de que no precisamente, o sea, si estos países están logrando esta eh, baja en la... O sea, ya no tienen fábricas que contaminen, ya no tienen... Este, plantas que con, tampoco contaminen o sea, este, se han deshecho de los elementos malignos, digamos, de este método de economía, sin embargo eh, llama mucho la atención porque eh, este planteamiento que tiene Kearns, eh, o como se pronuncia su nombre eh, no tenía como en cuenta un mundo globalizado, ¿sabes? sino como, un, 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 como sociedades económicas independientes, y lo que ha sucedido con esos países en particular es que eh, han enviado sus fábricas y sus plantas de producción a países menos ricos, ah,
3: okay, okay. ¿sabes? Entonces,
1: tal vez eso, tal tal su población y su espacio territorial ya no está contaminado y su nivel de vida es muy alto, pero a expensas de colocar sus fábricas y sus puntos de desarrollo en países menos sí. ricos. Y esos países son por eso que, no sé si te habías puesto a pensar, pero últimamente pensar en... Este, contaminación también es pensar mucho en países menos desarrollados. O sea, tú ves imágenes sí. de India y ves imágenes de África y ves imágenes de, de, de estas zonas del, del mundo y se ven súper contaminadas con residuos plásticos, con residuos este, fósiles y este tipo de, de, de onda de que se están descomponiendo y están ocupando espacio en, el, en la tierra, pues. Wow. Y es mucho por esto. Todo, todos estos trabajos que eran al principio novedosos y que ahora pasaron a ser necesidades básicas. Han, sido, han ido migrando de un punto de desarrollo a otro y están generando que países como Holanda y Dinamarca se vean como muy bonitos y como países económicos y como todo lo que tú quieras pero que al final están enviando toda, no, esa, no, está. están enviando toda esa contaminación y, su, y todo ese, eh, toda esa transformación a otros países
2: o sea, básicamente nos echan su
1: porquería no, o sea están transfiriendo las actividades a otros países, no su porquería, porque al final ellos generan riqueza con la con la transformación de materiales y con todo esto pero al costo de la, eso, al y, costo. A
2: nosotros genera, y a los demás les genera la contaminación, entonces Así creo es. que esa curva está como un poco mal implementada ¿no? Es, o sea, bueno está, es, no está considerando el espacio, bueno, está considerando solo el espacio geográfico en el que habita esa población
1: exactamente. no la
2: cantidad de, de, de ¿cómo se dice? de contaminación que genera en realidad la población, porque estoy diciéndome que entonces genera, bueno, no sé, casi quizá lo mismo de, de contaminación, solo que en un lugar apartado de su población, ¿no?
1: Exactamente. Sí, o sea, está, está poniendo a un lado esta onda de que si sí, México es un país ya sin contaminación, pero para que eso suceda, las plantas de producción eléctrica a base de carbón que tenían las quitaron de aquí y las movieron a, a Ecuador, y Ecuador ahora nos, pro, nos proporciona a nosotros la energía, pero también se queda con la contaminación. English. Es un ejemplo. Esto,
2: es, esto sí está bastante fuerte. Entonces creo que de, en general como, como economía estamos peor de lo que habíamos dicho, ¿no?
1: exactamente Porque justo.
2: No, está bajando, no está bajando en nada el nivel de de, sí, de contaminación <ríe> sí, Igual
1: Así es, o sea, justo está, estamos entrando en una fase En la cual eh, El desarrollo económico está ligado al, Como les decía, al consumismo Y está generando muchos problemas, diversos problemas Y no se está logrando llegar a un, a un punto de, de estabilizamiento Digamos, de la economía equilibrio, ¿no? o Un equilibrio, exactamente, de la economía eh, Y hay una hay teor No sé si llaman Decirles teorías o decirles este, Postulados eh, ¿cómo les, cómo les llamaremos eh, o model son modelos, son, son modelos productivos, ok sí, eh, y
2: okay. de
1: económicos y productivos en donde muchos hablan de el desaceleramiento del consumismo ¿sale? sí, sí, sí. Eh, y, que y justo marcan que esto no tiene que ser o de crecimiento, perdón, de crecimiento económico y esto no precisamente quiere decir que sea malo ¿sabes? Eh, sí, sí. Mira, te voy a leer un fragmento de este artículo. El modelo de decrecimiento es partidario de la disminución regular controlada por la producción económica, con el objetivo de establecer una relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Rechaza el objetivo de crecimiento económico neoliberal y el productivismo eh, y los, pro los partidarios del decrecimiento proponen una disminución del consumo y de la producción controlada y racional, permitiendo respetar el clima, los ecosistemas y a los propios seres humanos esto se conseguiría aplicando una serie de principios más adecuados a la situación de recursos limitados eh, y por ejemplo es la escala la, la relocalización, la eficiencia la cooperación, la autoproducción el intercambio y la durabilidad
2: okay, okay.
1: estas son cosas que yo sin saber nada del tema yo tenía en la cabeza como Güey, si el problema es que estamos generando productos que generan muchos residuos, deberíamos de encontrar sí. la forma de generar medios residuos a base de poder eficientar y de, sí, de eficientar los elementos que estamos comprando. ¿A qué voy con esto? Eh, por ejemplo, los celulares, que por en algún otro, en otro lugar leí la cantidad de celulares que se habían creado en, en, este, en el 2001. Y, no me acuerdo dónde lo leí. Pero también fue parte fue de mi, de mi eh, investigación, antes de, investigación. A este, antes de llegar a este artículo. Eh, y resulta que es, ha sido exponencial la cantidad de celulares que se han creado y también, por lo tanto, la cantidad de residuos que ha generado esta industria. O sea, cada determinada cantidad de tiempo, cada año, cada dos años, cada tres años, dependiendo del tipo de dispositivo que tú compras. Eh, sí, este sí. te obliga a cambiar de modelo y desechar el anterior. Sí, sí. Y justo ese es un ejemplo interesante porque... Eh, desde, desde mi punto de vista yo siempre creí que una forma interesante de hacer las cosas es hacer como eh, un modelo de dispositivo en el cual tú puedas ir, dejar tu dispositivo en la tienda en la cual lo compras, por ejemplo yo que compro este, iPhones, ¿sí? o sea ir a, a una uh -huh. App Store, dejar mi celular a, a actualización de hardware y entonces dejas tu dispositivo, te vas... Eh, y al día siguiente o algo así te Regresas por tu dispositivo Que ya tiene actualizada la batería Que tiene actualizado su, su sistema operativo y su, y su procesador De tal forma que tu dispositivo O tu carcasa, digamos, sigue siendo la misma Se le extraen algunos componentes, se le ponen nuevos Y se busca la forma de los anteriores reciclarlos y así evitas tirar el dispositivo completo y lo único que haces es intercambiar piezas y bajas muchísimo la cantidad de residuos que estás generando.
0: Bueno, pero pues es que también hay que pensar que mucha gente es codiciosa, ¿sabes?
1: ¿A qué te refieres? Ajá.
0: Porque, por ejemplo, ahorita que estás hablando de tu iPhone, dices, sí, no, o sea, le entregas su celular y demás, pero lo que hace iPhone es que como cada, cada año, cada dos años se saca un iPhone nuevo, no les conviene que actualicen sus celulares... Porque pues pueden, saben que como son clientes frecuentes o, o ¿Cómo decirlo? Clientes Apple, vamos a decirlo así, lo, lo van a ir a comprar.
1: Ah, pero justo mi plan
0: Entonces prefieren ah, a haberte escuchado. Pero justo
1: mi planteamiento va en ese, en ese, en esa misma línea. No te estoy pidiendo que no saques un modelo nuevo, sino más bien que en lugar de que sea un dispositivo nuevo completamente, que sea una actualización nueva. Sabes que dejas de producir modelos nuevos y que empiezas a generar actualizaciones para el modelo base. Entonces.
2: Es que por ejemplo oh, okay, o sea, aquí va en contra de. Okay. Bueno. Sí, va en contra un poco de lo que es la economía neoclásica. <risa> <risa> eh, que, que obviamente la economía neoclásica este contabiliza eh, el éxito con capital. Y obviamente, si tú agarras si te van a decir bueno te voy a vender solo un, un este ¿cómo se dice? Un, un, una actualización de un ha de hardware de pequeña este capital mon monetariamente no te podrán cobrar lo mismo a que te cobren todo el todo el mm. producto así que ahí este eh, hay que ver un poco o sea las empresas no creo que estén dispuestas a, a perder ese pues sí todo ese capital extra que tienen gracias a al revender productos completos, computadoras, este, celulares.
1: Ah, o sea, claro, en, en un panorama actual es, es claro que las empresas no tienen ningún interés en generar esto, en, en lograr hacer esto de, eh, de cambiarte nada más piezas de tu dispositivo, porque a ellos lo es que les conviene es venderte un elemento completo para cobrarte okay. más. Y justo también parte del problema de esto es que las líneas masificadas de, de productos provocan la explotación desmedida de los, de los recursos. Si tú, en lugar de vender un Y ahorita es el sistema que, que está implementado y por eso está pasando esto. Yo como empresa tengo mi línea de producción que me cuesta tantos millones de dólares y para poder hacer que este negocio sea viable necesito producir tantos millones de celulares y venderlos a tal precio. Obviamente que si yo quisieras uh -huh. implementar esto de lo que te estoy hablando provocaría que la producción en masa ya no, de mi empresa ya no funcione de la misma manera ya no puedo generar tantos celulares porque quiere decir que de los que están en, en el mercado ahorita más de la mitad de un muy buen porcentaje va a regresar únicamente por la actualización y no por un dispositivo nuevo entonces mi línea de, produ sí, sí, sí. Mi línea no. de producción ya no funcionaría y sería una pérdida increíblemente grande para mí pero esto se ve desde el punto de vista del consumismo. Si nosotros logramos cambiar ese, ese pensamiento de, de producción y consumo a una de que sea más eh, eficiente y, dura, y durable, lo que tendríamos que hacer es esto que yo, por ejemplo, en este caso, con de tecnología estoy hablando, ¿no? Podría igual exportarse a lavadoras, exportarse a refrigeradores, exportarse a televisiones, y que con el paso del tiempo lo que haré y tendrás que hacer es nada más mejorar tu dispositivo en vez de comprar uno completo. Eso también provocaría que se tengan que explotar menos recursos y que pues, sean más eh, vigentes tus dispositivos. O sea, en, y seguramente en algún momento tendrás que cambiarlo completo. Pero si no te da la posibilidad de, de hacer esto.
2: Pero creo que esto es una solución que nos da tiempo, ¿no? ¿no? Bueno, o sea, es algo que sí, que solo nos da tiempo, que no soluciona en teoría el problema. Porque como dices, si vamos... Si con el tiempo, por ejemplo, vamos a ir siendo más personas que van a seguir comprando cada vez más, de igual forma el, eh, los recursos van a seguir siendo limitados para todas las personas que va a haber. Y si cada vez más personas van a tener la capacidad de comprar estos productos, va a ser igual el crecimiento de, ¿cómo se dice? De Que piden el producto, ¿cómo se dice?
1: La actualización.
2: No, 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 o sea, más, más las personas que, que van a estar buscando tener este producto. Ah, claro. Así que, pues, pero yo creo que entonces debería ser más un cambio como de ideal, ¿no? O sea, dejar las cosas innecesarias.
1: Pero, por ejemplo, Porque, por de, lo ejemplo que, de lo que o se usa hoy en día, ¿qué consideras realmente innecesario? Mmm,
0: bolsas de plástico.
1: Bueno ya, ya se están, justamente ya se están reduciendo, o sea, ya, ya los, los supermercados ya no te las dan, los otros ya no te las dan.
0: Bueno, que ya desde hace tiempo el Costco y ¿Ah? su así te daban cajas para que pudieras ocupar esas cajas en tu caso de algún tipo, ¿sabes? Uh
1: -huh. Aunque, okay, pero a ver, dame otro ejemplo de elementos que son totalmente
2: mm, Pues no sé, es que terminemos. Bueno, es que lo, lo del empaque. Todo lo que se mueve en torno al packaging mm. es una cosa muy necesaria. Lo que son, uh, hay una, no recuerdo dónde vi, una, una persona que hablaba de, ¿cómo se dice? De productos y consumibles, o sea, cosas como, es difer no es lo mismo que tú vayas y compres un kilo de arroz a que vayas y compres una bolsa de arroz, que compres fresas a que compres mermelada. Que compres este sopa instantánea a sopa a a, ¿cómo se dice? a pasta, ¿no? Para preparar. O sea, todas estas cosas que, que pues sí nos facilitan la vida, pero pues que son realmente innecesarias y solamente causan un impacto negativo en la economía. Es que
0: por lo mismo la palabra te lo dice facilita. O
2: de, de
1: sí, o sea, al final de cuentas, el, el facilitarle la vida al ser humano no lo veo mal. O sea, es una. Es una mmm... Es un instinto que se ha tenido desde siempre, o sea en el momento en el que se creó un hacha para talar o una, un, un este un arpón para pescar, estás haciéndole más vida la, más fácil la vida al humano. Pero,
2: pero la diferencia es que ya no, ya estamos conscientes de qué es lo que de verdad nos hace daño, ¿no? Ya sabemos, ya podemos decidir en, oye, sí, esto va a ser más fácil, pero va a ser más dañido a largo plazo, para nosotros como humanidad, ¿no?
1: sí, claro. O sea, a lo mejor en determinado momento tendríamos que encontrar un sistema que realmente sea óptimo en cuestiones de eficiencia y ecología, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, no me acuerdo en qué lugar del mundo regresaron los lecheros a trabajar, no sé si, si sabes esto de, de que con esta sí. cuestión de que los empaques de, de, de Tetra Pak eh, pues están siendo también un problema sí, sí. De, de, de contaminación, Ahí, no sé en qué lugar de, de, del mundo Empezaban a, a volver a trabajar Los lecheros con las botellas de cristal Que tú dejas tus botellas afuera Y llegan, te las dejan por unas nuevas llenas Y eso se me hace bien, sí. se me hace interesante Y se me hace como padre, ¿no? Porque al final de cuentas eh, Es el mismo producto y no me estás contaminando ¿Qué Es cuando
0: llegan los lecheros pues A dejar
3: sí, hijos. <risa> 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 <risa>
2: <risa> Pero también van a regresar Los
1: siglos de lechero, pero bueno, bueno, bueno de los
2: males, de los males, sí. es que creo que es más esta, no? Este, bueno, a ver, no, no suelo ser aquel que dice es, era mejor antes, pero hay ciertas cosas que sabemos que estamos haciendo ahora y si sí son perjudiciales, y tenemos que pensar mmm, ahora sí que en un bien colectivo, no? Cada persona decir, ah, pues es que mira, me conviene más hacer ir por mi kilo de arroz en mi bolsa, en mi bolsa de tela a estar pidiendo bolsas plásticas en todos lados, y pues, por ejemplo, como dices, ¿no? Y ir retomando antiguos sistemas que, pues, traerían empleos, en este caso, y, pues, ayudarían económicamente. Sí. Eh, ecológicamente. Así es. <risa> Perdón. Y,
1: por ejemplo, tengo... Eh, saliendo de esto del consumo y de la contaminación por residuos de, 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 de consumo a contaminación eléctrica. porque ¿Por oh, qué? No. Oh, sí, en el, en el sistema eléctrico, pues... Porque resulta, sí. estuve leyendo también en algo aparte de aquí, porque esto no, no, no lo habla en este artículo, eh, pero justo en el sistema o en el modelo de, 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 con, de consumo eléctrico que tenemos actualmente, eh, el petróleo, eh, con, o sea, el petróleo que es el, el combustible fósil más, más popular sí. hoy en día, eh, supone un, 30 por, un 37% de toda la energía consumida en el mundo el carbón, un 25, y el gas natural, un 23, que son los tres elementos que producen energía más eh, famosos o más comunes o más populares que tenemos hoy en día. Sí. Sin embargo, estos tres son precisamente los tres más medioambientales eh, dañinos, dañinos, dañinos. Medioambientales, no sé cómo decirlo, o sea, los que
2: más... Los, los... Medioambientalmente dañinos.
1: Ándale, <ríe> o sea, son los más perjudiciales sí. para el planeta. Y, y de ahí, y desde que se notó este efecto que estaban generando en el mundo, pues empezaron a crear nuevas tecnologías para generar energía. que La energía este, la hidráulica, la eólica, la solar, la biomasa, la teo termogénica, eh, y, y varias que, que funcionan a partir de eh, eh, fenómenos naturales que están disponibles en nuestro planeta. Eh, sí, sí. Entiendo que muchos... Han optado por la eólica y, y por la hidroeléctrica. Solar. Bueno. ¿Qué? ¿Qué, qué tanto dices John? Solar. Ah, ¿y la solar?
2: <risa> Dije solar nada más. Ah, ok, ya.
1: Uh -huh. <risa> um, Y si bien sí son energías que no generan emisiones perjudiciales para el entorno, su fabricación sí genera un, una contaminación ambiental que es lo que estaba leyendo. O sí, sea, sí. para tú poder hacer una hélice eólica, primero tienes que explotar todos los minerales que van a generar o que van a permitir la creación de esa hélice. Eh, sí, a lo Pero, oyes. de hecho... Ajá.
2: Este... Bueno, sí genera más... Genera contaminación, pero hay que pensar en el nivel en el que genera. Porque, por ejemplo, hubo un estudio de los autos de Tesla, de... O sea, obviamente... De, de hecho, fabricar un auto Tesla cuesta, es más contaminante que generar un auto normal. Ajá. Así que para. Y bueno, o sea, y la energía eléctrica, este obviamente se, se, que se está consiguiendo por medio de quemar combustibles, pues también contamina. Por lo tanto, un auto eléctrico Tesla también contamina. Pero, sí. este, alrededor de varía la escala en los diferentes países, me parece que en Estados Unidos es alrededor de 18 meses esta, esta contaminación comparada con la de un auto normal de gasolina, se reduce drásticamente, ¿no? Que es más, ya es casi negativa, por decirlo así en, en comparación bueno, no es que descontamine el aire ¿no?
1: Sí, no <risa> pero, o sea, pero justo aquí, hay, aquí hay un factor que vale la pena mencionar, que tú lo tocaste eh, Ah. Producir el automóvil sí es más contaminante, pero también la onda es mm. que como lo estás constantemente cargando en puntos de carga ya sea de Tesla o en tu misma casa con su cablecito este que traen, estás consumiendo energía eléctrica que está siendo producida por estos otros tres elementos que, que también estamos hablando, pues a petróleo, carbón y gas, que, son que al final son, perecederos, o sea, son finitos y llega un punto, va a llegar un punto en el cual ya no van a existir. Por lo tanto, sí. eh, se tiene que encontrar una forma de poder um, como perpetuar la energía sin generar emisiones, en lo, preferentemente en ningún nivel, ¿no? Porque pues, eso sería lo, lo ideal, pero pues al final sí. sabemos que eso no va a ser posible. Cualquier cosa que el ser humano llegue y altere seguramente va a generar, o no seguramente, es, es este, una garantía de que va a generar un, un impacto ambiental.
2: Pero no crees que, por o sea, en este caso como dices, bueno, si creo hélices eólicas este con energía eléctrica que pues, contamina, si creo suficientes hélices eólicas como para que puedan abastecer la generación de electricidad para generar más energía, más hélices eólicas, no crees que ya este el resultado sería positivo sí, con suficientemente sí, sí, sí. con suficiente
1: Sí, cualquier, cualquiera de las opciones que, que se escojan de energías verdes, como les llaman, es una inversión positiva, por llamarlo de alguna forma. Porque estás ah, propiciando eh, la, la perpetuidad, por llamarlo de alguna forma, de la energía sin contaminante. Eh, porque Ajá. sí, o sea, si tú inviertes este como se llama, insumos tiempo y dinero en hacer una refinería lo único que estás haciendo es contaminar tres veces, ¿no? Porque tienes que explotar los minerales, explotar los recursos, luego tienes que contaminar para la creación y luego vas a contaminar todo el tiempo que esté este, produciendo y todo ese elemento que estás produciendo al final también va a contaminar cuando se queme para los autos o lo que sea que vayas a hacer. Sí. Entonces, o cualquier otra
2: cosa, ¿no? Como un tren maya. Sí, güey. <risa> <risa> por, por decir ejemplos sí, al azar. Sí,
1: no, pero sí, justamente ah, sí, sí. Genera, o crear una refinería desde un punto de vista ecológico es de las peores cosas que puedes hacer porque justo estás generando, estás produciendo y generando cosas que contaminan y la idea es dejar de generar cosas que contaminan a lo mejor producirlas no hay aquí, forma de no hacerlo sin contaminar, pero al menos que lo que estás aquí, Ajá.
2: Ajá. Yo, bueno bueno, mencionando un poco por, eh, que yo estaba hablando contigo de, 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 del tema de hoy te mencioné acerca de que, bueno, el tema, te lo propuse porque había mucha gente que defendía, por ejemplo, alguna refinería que se pueda construir, quién sabe cuál, <risa> este, diciendo que la idea es, primero, generar la refinería para que haya crecimiento económico y después, una vez que haya crecimiento económico, ya se empiece ahora sí a invertir en energías verdes, ya que todo esté bien, ¿no?, por decirlo, Como ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Por ejemplo.
1: Ver, espérame, es piensas? que
2: estando no, aquí. Okay.
1: Entonces, contesto yo. Eh, el problema con esto, yo creo que es muy, es muy ambiguo y tiene como dos caras. Porque um, esta, esta cuestión del crecimiento económico y como lo marca la curva de este hombre que se llama Hensop, como se pronuncia ese nombre, este... Um, te pues, pues, sí, sí, sí. Teóricamente eh, Llega un punto en que las economías Ya no pueden crecer más Y van a dejar De, 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 de deteriorar El medio ambiente porque van a llegar A, una, a un pico de, de crecimiento Económico eh, sin, o sea, Eso querría decir que En algún momento de la historia Todos los países llegarán a ese punto De, 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 de aumento económico eh, Digamos que máximo y dejar de Ajá. y dejarían de, de, de derivar del planeta y al final yo creo que hay hay momentos en los cuales eh, por ejemplo el petróleo conforme se vaya terminando del mundo y méxico digamos que nunca explotó el suyo va a tener la oportunidad de en algún momento del futuro venderlo más caro por decirte alguna alguna cosa no es algo que yo me imagino Ajá. entonces eh. es un es como el oro de alguna forma no eh, tú lo guardas y no necesariamente tienes que tener la mano con que sepas que está debajo del sillón, en este caso debajo del mar Este,
2: pero ah. hay que pensar que el eh, ¿cómo decirlo? A ahorita el petróleo el único valor que tiene es su utilidad okay. eh, no, no es un objeto intercapiable como el oro Por ejemplo, en México sigue invirtiendo en estas cosas y otros países invierten en energías verdes, el petróleo se va a volver un recurso cada vez menos necesitado. Y después, cuando México ya agarre y diga, ah, bueno, ya voy a sacar mi petróleo ahora aquí, ya no va a ser necesario más que para nosotros y no contaminar nosotros mismos,
1: ¿no? Eso es un gran punto, o sea, eso sí también es muy cierto. Si llega un punto en el que la economía mundial este logra refocalizar su, su consumo energético a otra cosa que no sea a base de la quema de combustibles fósiles, pues sí va a estar en el hoyo el país, el país que tenga petróleo. Mira, el petróleo punto petróleo, aquí auto.
0: es que este, sin embargo, alguien tenga que llegar y que, bueno, un presidente en este caso que te diga, yo no quiero utilizar ese tipo de recursos como gasolina u otro tipo de combustible y vamos a irnos por un sistema de combustible verde, ¿no?
2: Porque, por ejemplo, uh -huh. está... Y, sí. y también hay problemas que creen, bueno, sí, muchas personas creen que solo se puede eh, comercializar el, eh, pues, sí, el combustible por bueno le, o la electricidad, en este caso, uh -huh. por, por ese medio, ¿no? O sea, como petróleo. Y muchos países, como creo España, me parece, ya importa electricidad generada por energías verdes. O sea, sí. invertir en energías verdes también es, o sea, sí es una inversión, da, es genera remuneración económica.
1: Sí, claro, claro, claro. Y sabes, un poco yendo en este tema, <coughs> yo creo que una, un método de generación eléctrica que ha estado muy desestimado por obvias razones es este sí. la, la industria de, de la energía nuclear todos sabemos de sí, sí. una u otra forma nos hemos enterado por ahí que eh, la energía nuclear se puso muy de moda justo después de las de las guerras mundiales este sí, sí. porque pues hubo un avance importante en energía nuclear para las bombas y para este estilo eh, y estas cosas sí, perdón sí. y después se focalizó en reactores y generar centrales nucleares ¿no? el problema es que sí, sí. tiempo después pues estuvo el desastre de Chernobyl también aquí en México hubo una vez un desastre que no recuerdo cómo se llama por ahí recuerdo una vez le haber leído un, un artículo también, este, Ajá. en donde estas estas energías son difíciles de, de controlar es la realidad, o sea, eh, la radiación y, y la energía nuclear es es complicada de, de, de trabajar porque son materiales sumamente poderosos que generan no solamente energía calórica y energía, este Sí, no solamente energía calórica, sino también energía, Emanan energía, emana energía en otra forma que es a partir de radiación, radiación nuclear. Mm. La radiación es un, es una, es una frecuencia de onda, si no me equivoco. O sea, es un movimiento sí. de partículas. Así como la, la sí. señal de radio, la señal infrarroja y varias señales que los rayos X. Mm. ¿Quién está ladrando? No, yo, perro. el es que perro,
2: no sé, el perro de la calle ¿no? Y está todo a cualquier sí. cosa.
1: Ah, ok. Okay, okay. Este, entonces, eh, junto con los rayos X Y estas ondas son, son perturbaciones de onda que, que se mueven en distintos niveles El problema con la radiación nuclear Es que es tan pequeña y tan poderosa Que descompone la materia misma Llámese carne, llámese este, piedra llámese lo, O puede atravesar uh -huh. piedra y ese tipo de cosas Todo sí. Algunos elementos no los puede atravesar Y entonces esto es lo que las peligrosa Que si no se maneja de forma correcta eh, puede ser muy perjudicial para las personas que están cercanas a este, este punto que irradia este, este tipo de, de ondas sí, sí. Eh, y entonces después de, del desastre en Chernobyl se desprestigió muchísimo porque pues fue un golpe que le pegó muy fuerte no solo al mismo lugar de, de la explosión que fue Trippiat en, en Rusia eh, sino a, a toda la zona en la que el viento soplaba y se llevó hacia ese lugar la, la radiación o la contaminación por radiación entonces todo el mundo se espantó al respecto y básicamente desde 1975-1980 se dejó de trabajar o de, de se dejaron de crear plantas de energía nuclear y se dejaron de, de producir nuevas investigaciones al respecto que fueran realmente importantes. Y yo creo que, o sea, al final no soy físico ni, ni nada del estilo, no, 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 no sé realmente los costos y beneficios, pero sí entiendo que una planta nuclear este, o al menos el uranio que es uno de los elementos que se ocupa para la creación de energía eh, son elementos sí. que son casi imperecederos, o sea, su vida eh, útil es muy larga, y yo creo que si se, se invirtiera más en investigación, se podrían crear mejores centrales nucleares, mejores reactores que a la larga eh, generaran una, una este, ¿cómo se llama? un porcentaje de beneficio, costo-beneficio que, que sea mucho más rentable que cualquier otro tipo de energía, porque tanto la eólica como la solar, como cualquier otra, eh, tienen un, un tiempo de vida muy corto en cuestión de que necesitan piezas de refacción. Por ejemplo, los paneles solares creo que tienen una vida este, útil como de 20 años y en esos 20 Ajá. años tienes que después cambiar los paneles solares y resulta que los paneles solares de esta generación son altamente contaminantes una vez que dejan de, de funcionar. Y las bobinas de, de generación eólica también tienen que tener algún tipo de mantenimiento mecánico para que su funcionamiento siga siendo el correcto y no se caigan por ahí, supongo yo.
2: Sí, aparte que <risa> se ven muy feas, dicen por ahí.
1: Ah, dice, sí, dice nuestro presidente, que uy, qué fea la eólica. O sea, eh, y bueno, si bien no, si bien no tienen contaminación este, ambiental, si tienen la, la, la eólica tiene contaminación este, sonora. A, sonora y... También generan muchos problemas en cuestión de la migración avia, o sea, los, los pájaros sí. ahí quedan atrapados entre esas cosas y no saben qué pedo, entonces ese punto también sería interesante saberlo.
2: Hay ¿Y? una historia muy graciosa acerca Ajá. de la energía eólica. Es no sé qué país era, pero se hizo un edificio que hasta arriba tenía tres generadores, tres turbinas este, eólicas. Es en, en Dubai, ¿no? No estoy seguro, la verdad. Eh, y bueno, al principio se, ven, se eh, toda la gente este, buscaba el, el, ese lugar, ¿no? Y era muy famoso porque pues, wow, era un edificio que generó energía. No sé si generaba energía suficiente para todo el edificio, no creo, la verdad. Pero sí, pues era como una parte como que se notaba mucho acerca del del avance, ¿no? Del futuro de las ciudades y cosas así se hablaba de ello. Y Ajá. lo gracioso es que terminó, terminaron apagándolas porque las personas eh, adineradas que compraron casas hasta arriba en los penthouse eh, les molestaba muchísimo el ruido al final este ya no ya no sirven están apagados
1: sí o sea ese ha sido mucho el problema con ese tipo de energía y por eso digo yo o sea yo creo al menos yo no siento miedo de la energía nuclear porque entiendo un poquito de física y también porque seguramente no me tocó vivirlo <risa> de Chernobyl <hierro>, sí. <risa> pero por ejemplo te voy a poner una, un ejemplo este en México solo existe actualmente una planta una planta o una central nuclear este, que genera energía eléctrica para nuestro país, uh -huh. que es la central nuclear de Laguna Verde que está en Veracruz, en el Alto Lucero de Veracruz.
3: Oh, y ¿verdad? resulta Sí, <risa> sí. sí, sí.
1: Eh, resulta que esta cosa, bueno, esta planta fue eh, empezó a construir en el 75 y comenzó a funcionar en el 95 eh, de 1995. Uh -huh. Y la energía que produce esta, esta planta eh, significa alrededor del 4.5% de la energía uh -huh. de todo el país.
3: Lo cual, uh -huh. si lo piensas, uh -huh. para hacer
1: una sola instalación es una cantidad anormal sí, sí, sí. de energía la que produce. Eh, funciona a base de un reactor de agua de ebullición que es, técnicamente es un GEBWR5 eh, y tiene ah, una capacidad... Sí. Tiene una sí, capacidad sí, sí. instalada de 682 megawatts y utiliza como fuente de, de propulsión eh, un núcleo de uranio poco enriquecido que está al 3%. Este, esto significa que el promedio anual de generación de la planta en los últimos cinco años ha sido de 10.5 terawatts de potencia que se que se, digamos que se, eh, traduce en satisfacer la demanda de 4 millones de habitantes por año.
2: Creo. Mira, pues, mm, o sea, bueno, o sea, creo, no sé, como dices, la, la energía nuclear no está quizá eh, aprovechada al 100%, ¿no? O quizá no hemos descubierto el 100% del potencial de energía nuclear. Uh -huh. Pero hay que decir que, por ejemplo, Estados Unidos, eh, eh, ¿qué? que Estados Unidos vende energía eléctrica a México y ellos tienen alrededor de 104 reactores en, en todo el país no encuentro el dato de cuánto genera, pero pues parece ser que, o sea, tiene cerca del once, de una cuarta parte de todas las centrales nucleares que, que pues del mundo, ¿no? <ríe> y bueno o sea, sí sí este, Estados Unidos es un país petrolero y todo eso pero hay que decir esto que Mucha de su energía es generada por esto Por la energía nuclear Y tampoco hay tanto miedo Allí en Estados Unidos eh, El miedo a esta
1: Sí, o sea, justo eh, Ahora sí que eh, todo esto De la, de la, de la energía nuclear y, y esta onda Quiero volver a enlazarla con el inicio de la plática eh, Si pensamos En que en el futuro no nos va a quedar Otra más que entrar en un modelo De decrecimiento de la economía significa que tenemos que encontrar mucho mejores soluciones a las necesidades actuales del ser humano. O sea, que no se produzca tanto y que lo que se produce tenga una, una muy larga este, vida útil y que, ajá, que sea muy eficiente, eh, que haya cooperación entre, entre las empresas y que la productividad aumente eh, sin necesidad de que aumenten los costos. Entonces, es que si pensamos que... en todos estos factores, hay elementos como lo de la energía nuclear o como mi ejemplo de iPhone por ejemplo, sí porque es un poco más sí. eh, eh, como burdo pero por ejemplo la energía nuclear yo le veo varias de esas características o sea la escala de una planta nuclear es mucho más chica que la de un terreno supongo yo de lleno de, de productores eólicos este, su producción es mucho más alta, o sea, estamos hablando de una, produ de, una alta, eh, de una alta producción y la durabilidad pues, es muy larga también. Se supone que las plantas están pensadas para que cada 30, 35 años tengan un mantenimiento
2: importante. Pues hay, hay que pensar, como el dato que nos dijiste, ¿cuánto dijiste? ¿El 4% de la producción o punto 4? Ah, el
1: .4? El 4.5% de la energía de nuestro país viene de esa planta de verdad.
2: Pues es que pensando, el 4.5% es... Bueno, un, alrededor de que te gusta 20, 30 plantas serían suficientes para. si sí, 20, generar... 30
1: plantas, este, repartidas en el, en el país, serían suficientes para abastecer la energía de todo el o sea, de todo el país. Pues, este, que y con cada eso,
2: pues, estado, se ponga de acuerdo para hacer su propia planta. Pues,
1: <risa> pues menos porque somos más estados que los que necesitaríamos de planta. Los, estados, los estados pequeños no necesitarían la suya
2: pero pues tendríamos energía para vender, ¿no? Hablando ah, claro, de crecimiento claro. <risa> de crecimiento económico con una energía, pues básicamente... Bueno, aquí también me gustaría saber qué tan renovable es la energía nuclear, porque... Lo que pasa,
1: la cómo funcionan los reactores nucleares es muy interesante. Eh, funcionan Ajá. a base de fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? Es el, la variación de elementos. O sea, un elemento que es inestable, como es el, el uranio, tiende a convertirse en otra cosa. Y al hacer eso, sí. este, genera calor en esa, en ese, en esa descomposición química. Sí, eh, sí. Lo que se hace básicamente es poner un elemento, pues digamos, imagínatelo como, como un, un cilindro de, de esto, como un termo. Imagínate un termo de agua, pero en lugar de estar vacío y de estar hueco, imagínatelo macizo. Es una placa de uranio sí. que está dentro, en el centro de una estructura. Alrededor sí. de esa estructura, se pone un, un enfriador por llamarlo de alguna forma como un, un dispersor térmico que se rodea a su vez de agua para que todo el tiempo, agua y hidrógeno si no me equivoco para que todo el tiempo esté frío sí. pero eh, todo el tiempo el reactor está intentando calentarse y descomponerse entonces lo que pasa es que el agua que está en contacto con el enfriador empieza a ebullir y a generar vapor de agua y en la, en la, en la superficie del reactor hay una hélice esa hélice Ajá. se mueve con el con el vapor del agua que se está generando en el reactor. Así sí, que aquí lo, que...
2: lo importante es generar esa energía de, de calorífica, ¿no? Pero qué tan fácil es encontrar en este caso el uranio.
1: Eh, sí es complicado de minar, por eso eh, volvemos a lo de los costos de o lo, el que tanto contamina el buscar un elemento. O sea, es más fácil obviamente encontrar hierro para hacer hélices que encontrar uranio.
0: ¿Qué fue lo que hizo yo de las de que cada estado construyera su planta nuclear De que por ejemplo mm -hmm. Imaginemos Ok, cada cada estado tiene su planta nuclear no, Pero Por algún Por una negligencia Explota esa planta nuclear Pasaría de nuevo lo de Chernobyl <risa> Y pum, vamos a otro estado, Otro negligente hace lo mismo Pum, menos territorio mexicano, más gente muerta y demás.
1: Eh, justo eh, esta cuestión lo que para atenderla sería mejorar la tecnología y mejorar los protocolos de, de tratamiento de las plantas. O sea, no, no podrías eh o sea, tendrías que cumplir con, con cierta reglamentación y cierta cantidad de, de conocimiento para abrir una planta nuclear. O sea, no, sí. no podrías hacerlo como cuando era la Guerra Fría. O sea, justo hay una serie en, en, en HBO que se llama Chernobyl que platica sí. un poco lo que hizo sea, eh, la recabación de información y, bueno, le metí un poquito de, de drama claramente porque es una serie. Entonces, pero te habla más o menos cómo fueron los eventos que sucedieron y que provocaron la. Pero explosión muchos de esos, esos problemas fueron, fueron por negligencia. si te no das cuenta. Exactamente, muchos fueron negligencia. Entonces al final ahí tendría que existir mejores protocolos, tendría que existir mejor tecnología y mejores, o sea, todo mejor pues, para que, para minimizar al máximo este tipo de problemas.
2: Pues pues sí, pero creo que de igual forma, aunque ponle, tengamos solucionado todos estos problemas eh, energéticos, que claramente es pues, este el más grande ahora, este, tenemos una serie de problemas que eh, ...que derivan de, de nuestro... Eh, ...sí, nuestro... ...ganas de consumir... ...¿no? ...o nuestro sistema consumista... ...como ya hemos dicho, o sea, las otras... Eh, ...cosas como los plásticos... ...este... ...también hay otra parte importante... ...de, por ejemplo, la producción de ganadería... ...es altamente contaminante... <ríe> ...o sea, y obviamente... ...aquí, cómo vas a decir... ...que la gente deje la carne... <ríe>
1: ¿Sabes? Cuando, cuando pensamos en hablar de, de la sustentabilidad alimenticia, ahí fue cuando me di cuenta de este gran problema. Es un problema muy chancho que sí necesitamos hablarlo bien en algún otro momento. Este, a mí me ha dado miedo hablar del tema porque no quiero dejar de comer carne, pero todas mis, mis conclusiones me llevan a que debo dejar de pero comer pues carne. Pero es que es una necesidad básica. <risa> este... Es que... Yo no. creo... No no, no,
2: no es una necesidad básica, o sea... Incluso reduciendo drásticamente el consumo de carne, o sea, con que no dejaras de comer, o sea, que comiéramos, pero bastante menos, o sea, habría un, una solución, pero es que el problema es que la gente no está dispuesta ni siquiera a bajar el consumo de carne, y creo que aquí es un problema en general de ideología, eh, hay, eh, es que como dijiste, ¿no? O sea, para dónde, este, va, este, el futuro de la humanidad es, es, es el avance, ¿no? Avanzar y ir adelante y crear cosas, tecnologías. Pero hasta dónde, dónde queremos llegar, ¿no? O sea, hasta que nuestro planeta explote, nos lo queremos acabar nosotros, este, esperamos a que llegue la supernova del Sol. ¿El sol ¿Crees que nos consuma? ¿O cuál es el fin de nosotros como humanidad? ¿Cuál, cuál es el fin que nosotros buscamos como humanidad para llevar a cabo estas cosas, porque digo, si nuestro fin es que, bueno, ya que nos consuma en algún tiempo el solo el planeta, pues entonces, ¿cuál es la idea de carne, no? Tenemos que pensar que, no sé, queremos viajar a otro planeta. Pues algo, o sea, tenemos no que se... morir, así sea... que... Ahora sí eh. que <risa> esta es... La idea, esta es la idea que yo digo. Si decimos, si nos vamos a morir, entonces no hay ...este, ningún... Eh, ¿Cómo se dice? Algo que nos motive, ninguna motivación, para, para hacer este cambio real en, en nuestros eh, deseos consumistas, en nuestros sucios deseos <risa> de bajar la carne, de usar productos de responsablemente y porque, de no tirar basura, ¿no?
1: Ah, pues sí, ¿sabes? Este... Al final, yo creo que todas estas preguntas de una u otra forma se tienen que seguir o sea están fundamentadas en, en esta onda de la pirámide de Maslow entonces esta excelencia y autorrealización humana pues es diferente para cada uno de nuestros individuos sí. y yo me imagino que al final lo que la humanidad en conjunto quiere es como pues florecer o sea llegar a, a más y siempre es más o sea nunca nunca te, te voy a poder decir qué es más porque yo creo que una vez que llegas a un punto buscas otro
2: sí.
1: y entonces, yo creo que al final lo que se busca de alguna forma vaga es la excelencia, por difícil o improbable o imposible que esto suene. ¿no? O sea, la excelencia como raza, yo creo que es lo que se busca. Y sí, sí obviamente, si queremos llegar a ese punto en algún momento de la vida, de la, de la, de la existencia de nuestra raza, pues tendremos que tomar y hacer sacrificios. ¿no? Y el problema es en qué momento estamos dispuestos a hacerlo. sacrificios que estamos en un punto
2: crítico, lo más seguro. Pues sí.
1: Lo más seguro
2: sí. Y es que eso es lo, lo, lo que yo siento, bueno, más conflicto, ¿no? O sea, que, que vamos a tener que esperar justo a ese momento, ¿no? O sea, incluso en la, la o sea en, de forma cultural, lo vemos en las películas Que es hasta el momento del desastre en el que decimos Ah, no, pues sí, ya viene un meteorito, ahora sí, hay que ver cómo le hacemos ¿no? <coughs> Ya, ya, sé, ya, este, ¿cómo se dice? Ya está muy caliente la tierra, ¿no? E incluso ahorita que ya nos están diciendo que si no cambiamos ya nuestros hábitos no, nos va a llevar el payaso en unos años, ¿no? O sea, nos lo están diciendo todo el tiempo y pues no hay realmente cambio. Eh, bueno, voy a decir de, de las personas este, que ya estaban establecidas aquí, ¿no? Porque creo que los jóvenes como que están muy abiertos a eso. Pero <risa>
3: <risa> mm,
2: recuerdo que alguna vez me dijiste este, que, por ejemplo, no teníamos... Propósitos y otras generaciones, pero como nuestra generación que, que viene, creo que es la Z, ¿no? Como si tiene como el propósito de este que dices, ¿no? De, de, reparar. Llegar, ah, de reparar, de llevar a la, a la humanidad a un poco más de excelencia. No, no. Bueno, quizá no de artísticamente, ¿no? Sí, abrir la mente, pero sí, por lo menos en métodos eh, ambientales, si sí hay mucho cambio que están dispuestos, porque muchos negocios últimamente como que ya ves mucho, ay, no manches, qué viga, ¿no?, este, este pedo, porque pues uh -huh. sí hay mucha gente que ya está dispuesta a hacer esos cambios, pero pues creo que pues, tiene que ser todo parejo, ¿no?
1: Sí, afortunadamente, y justo como comentábamos ese día, ya fue hace mucho, eh, uh, estamos viviendo problemas, que nosotros no sabemos solucionar o no estamos dispuestos a solucionar de forma tan fácil, tan, tan radical, pues. Pero que sí empieza a ser notorio que las siguientes eh, generaciones lo identifican como un problema obvio con una solución obvia, ¿no?
3: Sí.
1: Ojalá, ojalá todo fuera tan fácil como se escuche. Eh, pero al final esa disposición es la que yo creo que va a permitir el cambio. La, el único problema en esta, en esta aseveración que hago es que no sé si realmente tengamos ese tiempo porque si lo piensas, dentro de sí. 40 años, nosotros somos los que, bueno, nuestra generación es la que va a estar en el mando del mundo y no sé si eso sea lo suficientemente bueno como para, para llevar a un mejor rumbo el planeta <risa> o sea, yo Uf. creo que tenemos que luchar para que sí sea así, pero al final aunque no lo creamos y aunque nuestra generación parezca que no tiene dirección, creo que si, va, si nosotros lo decidimos, va a ser nuestra, nuestras decisiones las que ayuden a, a direccionar otra vez al mundo.
2: Sí, aquí es donde este, pones música épica y pon, decimos, abran la mente, escucha, eh, escuchantes, escuchantes, <risa> Sí, eh, sí, audiencia ya, ya, ya. Audiencia de tres puntos Y cambien, hay que cambiar Y, y después de este, cierran el podcast Por pretensión <risa> Porque somos pues, pretensivos
1: <risa> Pues sí, mira, al final llevamos un buen tiempo Y ya puede ser un buen momento para, para cerrar Creo que estas conclusiones están siendo interesantes Este Y pues sí, o sea, justo lo que acaba de decir es realmente lo que creo siento que si nosotros empezamos a plantar unas bases eh, conscientes e interesantes como por ejemplo, a lo mejor la, estas dos ideas la de los dispositivos que se puedan actualizar y, y lo de la energía nuclear, no desde mi punto de vista es lo que funcionaría y a lo mejor eso es suficiente para que este, se intente puede que sea uh -huh. el, el, lo que nos toca y la mejor posibilidad para nosotros como lo que nosotros podemos dejarle pues a, a, al mundo ¿no? la uh -huh. iniciativa a lo mejor la, la ejecución magistral le toca a otra a otra generación pero si nosotros tomamos la iniciativa yo creo que puede que esto haga la diferencia es lo que yo me imagino Entonces, ¿Ustedes yo, qué creen?
2: Yo este, sí como pensamiento final, así que, que nuestro tema era pues este de economía contra ecología eh, pensar que no están peleadas mientras nosotros estemos dispuestos a a consumir estos productos ecológicos y o sea va, va a generar o sea mientras hay un mercado para estos productos o toda esta eh, o todas estas eh, acciones este servicios eh, ecológicos o que no dañen al planeta creo que pues va a haber otra gente que esté dispuesta a, a ponerlos no a, a a nuestra disposición a vendernoslo en este caso para pues ahora sí para que la economía continúe, pero pues ahora sí que no se acabe nuestro planeta, ¿no? Sí, eso, eso es. puede monetizar. Mm,
0: yo lo que <ríe> pensaba es que, por ejemplo, hablando sobre recursos naturales, yo diría que hay que por año no sé, hay que llegar como que a un límite de recursos, ¿sabes? Porque literalmente, bueno, yo lo que veo es que muchos, sobre, muchos recursos son los que Sobran, o sea, agarramos más de los que ocupamos. Pues no sé, llegar como que un año y decir, oye, pero pues vamos a ocupar. Ya vimos cuántos recursos ocupamos este año. Vamos a dejarlos así para el siguiente año y no vamos a ocupar esos recursos. Pero vamos a seguir, este ¿cómo se llama? Reforestando los recursos que
2: estamos ocupando. Ya sí, estamos. Pues había mira. un método. Uh -huh. Había un método que no, no recuerdo cómo era. Pero era un tipo de economía, una propuesta, no sé dónde lo ve, pero era acerca de que cómo ir consumiendo de acuerdo a la a la necesidad de lo que se tenga que vender, ¿no? Así como dice George. Por ejemplo, si ahora este decimos, ya se ya hay suficiente, por ejemplo, bambú para producir y para consumir entonces usamos eh, bambú en celulares en puertas en baños en, no, no sé en donde se puede usar no pero usar el cierto material eh, si hay este no sé hierro usamos hierro si hay algo eh, usamos eso para generar los productos y servicios en claro que esto es un poco ideal no porque pues dices yo la verdad no quiero tener un no sé zapatos de bambú sí, no pero sé, claro, pues, más ¿no? Sí. O sea, bueno, no sé cuál es el límite más o menos de, esa, de ese tipo de economía ¿no? pero más o menos era una idea como la que dice George
1: sí, sí, pero por ejemplo sí tienen un par de problemas, porque por ejemplo cómo haces un cohete espacial con bambú ¿no? bueno, ¿Sure
0: algunos tipos de recursos, bueno, habrá, recursos no de sé, productos
2: limitados,
1: habrá recursos
2: que se pueden usar de forma masiva y otros que no, ¿no? o sea, por ejemplo, si tú sabes que necesitas el el, no sé, cierto material para los cohetes, no sé de qué se hacen los cohetes. Pues lo usas para los cohetes nada más, ¿no?
1: Pues sí. Ah, al final también, antes, yo creo también que antes de llegar a este ideal de economía y de, de armonía con el medio ambiente, pues también tenemos que empezar a encontrar la forma de arreglar muchos problemas sociales, ¿no? O sea, sí. de, de xenofobia, de, de diferencia en el pensamiento. O sea, que políticamente tenemos unas. Eh, unas ideologías chocan muy fuerte con otras, y, y eso muchas veces genera conflicto. Eh, Principalmente... Estar en desacuerdo, estar en desacuerdo no, hay, no, no, no tiene que ser malo. porque Por ejemplo, incluso aquí en el podcast, nosotros a veces estamos en desacuerdo, pero eso no es malo. Simplemente uh -huh. hay que saber escuchar y, 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 y respetar. Sí. Este, pero en otros niveles, sí es complicado entrar en conflicto, ¿no? O sea, A mí, por ejemplo, todo, todo, todo el conflicto que hay entre Estados Unidos y, y los árabes sí, ha sido un problema que, que no permitió avanzar en muchas cosas, creo
2: que, es que creo que lo que necesitamos, este, ahora sí que como humanidad <risa> es, es dirección. Este pensar un poco hacia dónde, como les dije ahorita, hacia dónde quiere la humanidad, hacia dónde, o sea, si lo que queremos es no sé, o sea, eh, vivir lo suficiente para que nos come el sol pues no es tan difícil como si quisiéramos vivir lo suficiente para ser una especie inter, interplanetaria o intergaláctica, ¿no? O, por ejemplo, decir, no, pues solo queremos vivir bien hasta que se nos acabe ahorita Pachamama en unos 50 años <ríe> con que vivimos bien estos, estos, estos años ya está, ¿no? O sea, <ríe> pensar todos en, en cuál es la dirección y después ya todos, o sea vamos a converger a pesar de que tengamos ideas diferentes, en este caso nuestro plan era vamos a hacer un podcast aunque vamos a discutir, pero vamos a hacer el podcast, ¿no? a pesar de sí. que hay ideas contrarias el fin y el objetivo se cumplen
1: sí, así es o sea sí, al final y encontrar este punto de convergencia es lo complicado pero pues, sí. sí, si llegamos a ese punto, pues yo creo que las cosas avanzarían más rápido, pero también en, o sea, decidirlo va a estar
2: difícil o está sí. difícil pues. sí 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 es lo más difícil de decidir ¿Qué, qué es lo que quieres ¿no? para dónde quieres que se mueva no, así es bueno
1: pero bueno muy bien amigos ya casi llegamos a los 100 <risa> minutos de, de capítulo entonces yo creo que como que ya hay que ir cerrando <risa>
2: sí.
1: este tiene algo más que decir o procedo a decir las palabras? dale <risa> dale cierro <sí>, por mí <risa> George, ¿algo más mm, o ya? No, creo que no. Muy bien, amigos. Ya se quedó sin palabras. Pues no entonces, sí, ya, ¿No lo dejamos pensando, qué bueno. Ah, sí, no,
2: sí,
1: no, sí, no, sí, es que, que, yo yo. que no. Este, muy bien. Está bien, amigos, pues entonces, eh, es un poquito denso, yo creo que interesante, pero denso en el capítulo. Sí, sí, sí. Eh, y pues ahora sí que con esos pensamientos los dejamos, ¿no? O sea, somos pare o sea pensamos parecido, cada quien con sus ideas de, a de arreglo. Eh, y pues al final lo mejor es que ustedes piensen la suya propia, o sea, la, 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 la propia y que eh, intenten platicarla, ¿no? Porque al final eso es lo que va a generar buenas ideas y buenas resoluciones que platiquen sus ideas con, con el resto sí, de los sí, que sí. Lo rodean.
2: Probablemente ah, eso que dices nadie lo haya pensado. Así que sí, díganlo.
1: Exactamente, si tienes una idea diferente y convences a la cantidad suficiente de gente seguramente se puede llevar a cabo um, y eso es justamente el tipo de ideas que necesitan hoy en día y para poder avanzar es lo que yo creo así que pues esa tarea sí, les sí. dejamos si es que quieren hacerlo <ríe> y pues nos sí compartan que, su opinión sí claro, recuerden compartir su opinión también este, para eso pues recuerden seguirnos en las redes sociales como 3 podcast en Instagram y en Facebook um, también recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales. como ¿A ti como Johnny?
2: Eh, Johnny281 eh, en Instagram y en Facebook. En Instagram ¿Y como George? pricing
0: 55
1: Bien. Y a mí pueden encontrarme en Instagram como IJoeCGD. Eh, para que o sea, vean lo que hago. Está interesante. <risa> eh, está bonito. Un dibujo bonito. <risa> <risa> y bueno, y si no es por el momento, esta fue nuestra idea. Nuestra opinión nosotros somos tres puntos y de aquí lo que ustedes digan bye qué tanto mal puedo yo hacer una
2: ley de los negocios en la que se puede confiar es que los que
0: tienen dinero este mundo siempre harán girar si mi empresa grandifico y mi fábrica amplifico y el cartel al cielo envío en los suyos lo piden los de allá y y daré lo oh, Mío,
1: mío, mío
3: Crecerá con brillo Y de
1: todos es Muculumo Es Cuchiles flash, cuchiles. Tus quejas no importan, esto ya no parará nunca jamás ah, ¿Y qué tan malo podría yo ser? Cuán lo puedo ser Si la
0: economía haré crecer Cuán lo puedo ser soy tan tierno,
1: lo pueden ver. Lo puedo ser.
3: Si con las
1: ganancias
3: caridad se va a hacer. Lo puedo ser. Qué tan malo puedo yo ser, a ver.